0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Jung Dynamisch Ausgelaugt, dem Podcast für Karriere mit Sinn, mehr Gelassenheit und wahres Selbstvertrauen. Ich bin dein Coach Sylvie und ja, in dieser Folge gibt es mal wieder ein Interview für dich. Und zwar habe ich diesmal die liebe Svenja zu Gast. Svenja ist auch bekannt als Mrs. Goldesel bei Instagram und ähm, ja, auf ihrem Blog. Und ja, Svenja ist Polizistin, hat auch ein Burnout hinter sich ähm, und in dieser Folge erzählt sie uns ja ein bisschen davon, wie es dazu gekommen ist. Wir reden ein bisschen über den Schichtdienst, sie schildert ihre Sicht auf die Generation Y und wir reden darüber, wie du es vielleicht auch schaffen kannst, auszusteigen ohne auszusteigen, also wie du etwas verändern kannst, ohne direkt kündigen zu müssen, denn ähm, das ist oft die Angst von vielen, die das Gefühl haben nach dem Burnout, ich kann jetzt auf gar keinen Fall in diesen Job zurück, ähm, vielleicht ist es auch ein Weg für dich, ähm, ja, ein Weg dazwischen zu gehen. Also ich wünsche dir ganz viel Spaß und los geht's! Genau, du bist äh, Polizistin mhm. und viel mehr weiß ich aber auch gar nicht über dich, deswegen <lacht> stell dich am besten mal ja. kurz vor. Ja. Genau, ähm, mit der
1: Polizistin höre ich dann wahrscheinlich eher auf. Also 39, ähm, geborene Heidschnucke aus der Lüneburger Heide und dann irgendwann eine Ausbildung in Lüneburg auch gemacht. Also mhm. die erste Ausbildung ist die Bürokauffrau geworden. Die habe ich dann auch noch ein Jahr praktisch ausüben können, die Bürokauffrau. Und dann bin ich nach Hamburg gewandert. Und wollte unbedingt Polizistin werden. Mhm. Und das habe ich dann auch im ersten Anlauf geschafft. Und bin seit, ja, seit 19 Jahren bin ich jetzt Polizistin in Hamburg. Genau, das ist mein, mhm. meine Base, mein Ursprung und mein Hauptsteckenpferd. Ja,
0: mhm.
1: genau, ja.
0: In welchen Rollen warst du da so? Das war ja alles mal durch, 19 Jahre sind ja, ja lang.
1: Ja doch, kann man schon so sagen. Also junge Polizistinnen und Polizistinnen müssen immer zur Bereitschaftspolizei. Das sind dann die Jungs und Mädels... Im Stadion, auf den Demonstrationen, mhm. da war ich auch äh, am Start. Dann kam meine Zeit beim mobilen Einsatzkommando, MEK. Das mhm. war meine, meine schönste, spannendste und aufregendste Zeit. Observiert und große ja, Einsätze abgearbeitet, äh, Schwerverbrecher gejagt, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Okay. Genau, dann habe ich ähm, nochmal gewechselt an eine Dienststelle, die ähm, ja, ich nicht groß nennen darf. Das war dann sehr geheim, alles vier mhm. Jahre lang. Da gibt es eben auch Bereiche bei der Polizei, die man sich angucken kann. Da habe ich auch vorwiegend observiert, mhm. aber eben dann so ein bisschen unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit. Und dann bin ich zur Wache gewandert irgendwann. Alle mhm. jungen Schutzleute, und ich bin ja Schutzfrau, keine Kriminalpolizistin, müssen auch eigentlich an der Wache stattfinden. Wir bluten da auch aus in Hamburg, wir werden immer weniger und da wird händeringend Personal gesucht und deswegen bin ich dann da auch gelandet. Das war so meine härteste Zeit eigentlich, weil ich neben dem Job an sich, der sehr anstrengend ist, mhm. ähm, auch noch der Biorhythmus durcheinander geriet, weil ich in den Schichtdienst, Schichtdienst gewandert ja. bin. Ja. Mhm. Das war eine Herausforderung, die ich schon auf dem Zettel hatte durch die Bereitschaftspolizei. Ganz am Anfang, da haben wir auch Nachtdienste geschoben, aber da war ich noch jung. Da bin ich freiwillig immer auf die Kiezdienste mitgefahren mhm. und da fand ich das noch toll und aufregend. Aber dann mit Mitte 30 ähm, war das dann nicht mehr so witzig. Mhm. Also ja, da bin ich dann körperlich auch und, und mental auch an meine Grenze im Grunde gemeinschaftlich gestoßen. Mhm. Genau, ja. Es war eine anstrengende Zeit. Und ja, nachdem ich da dann auch erkrankt bin, beziehungsweise ein Stück weit eher mh, und meinen Burnout hatte, bin ich dann in die Einstellungsstelle bei der Polizei gesteckt mhm. worden. Und das ist jetzt eigentlich auch nach wie vor meine Dienststelle, da bin ich sehr zufrieden. Unter anderem... Neue
0: Einstellung und genau. Ausbildung genau. auch? Oder?
1: Genau, die nee, Ausbildung ist dann wieder eine andere Dienststelle, aber wir kümmern uns um alle die, die sagen, nach der Schule mit 16, ich will Polizist werden, nicht Feuerwehrmann, sondern Polizist. Und die sagen, ich möchte mich darüber informieren, die kommen zu uns, machen vielleicht ein Praktikum. Mhm. Das geht manchmal sogar noch früher los in der Schule, dann mit 13, 14. Oh. Und hört dann auf bei den Kollegen, die tatsächlich alle Tests geschafft haben und dann eingestellt werden. Mhm. So ist die Begleitung als äh, Einstellungsberaterin, so nenne mhm. ich mich, so schimpfe ich mich, ja.
0: Okay. Ja, ja.
1: So sieht das ungefähr aus
0: äh, vom Werdegang bei mir. Mhm. Mhm. Und ähm, können wir kurz nochmal Richtung Schichtdienst. Das finde ich auch ganz sp also spannend im Sinne von, ich frage mich immer, ob man bei so extremen Herausforderungen teilweise in Jobs Schichtdienst oder auch viel Reisen, solche Sachen. Ob es Wege gibt, damit besser umzugehen oder ob es einfach irgendwann reicht. Hast du da ja, wirklich ich Sachen gefunden oder warst du, dass du irgendwann sagst, es geht einfach nicht?
1: Also ich habe es versucht, händeringend alles zu tun mhm. über die Ernährung, über Schlafvarianten, mit Vorschlafen, mit Nachschlafen, mit gar nicht schlafen, mit Tabletten schlafen, oh. <lacht> weil vor allem haben wir ja, ja. Schlafprobleme, wir Schichtdienstler, mhm. ja. die dazu führen, dass wir halt permanent müde sind, weil wir eben aus dem Rhythmus rausgeraten. Und ja, was ich alles gemacht habe, habe ich gerade aufgezählt. Aber es hat alles nicht gefruchtet oder hatte mhm. nur eine ganz kurze halt, Halbwertzeit, oder wie man das nennt. Ähm, so dass ich immer wieder, wenn ein Turn ganz gut lief von fünf Schichten, der nächste wieder katastrophal lief und ich gemerkt habe, dass ich grundlegende Dinge wie einigermaßen ausgeruht zum Sport zu gehen gar nicht mehr machen konnte und ähm, von meinem naturell ein sehr aktiver Mensch zu sein immer mehr wegkam. Mhm. Das war so meine Versuche und dann das Ergebnis davon. Mhm. Eigentlich hat nichts geholfen ich konnte es mir auch nicht mehr schönreden. Ich kann auch niemandem einen großen Ratschlag geben, weil bei mir hat es nicht geklappt, mhm. mit irgendwelchen Tools aus dieser Schichtmüdigkeit und der Schicht, äh, sag ich mal, Krankwerdung rauszukommen. Mhm. Ich habe es nicht gepackt, so will ja. ich es mal
0: sagen, mhm. ja. Ich kenne tatsächlich auch, also so viele kenne ich jetzt nicht, die Schichtdienst machen, aber ähm, eine Freundin von mir macht auch im Krankenhaus Schichtdienste und ist halt so erstmal, ne? Dann, mhm. es... <lacht> ist ja. jetzt auch nicht so, dass sie da... Ähm, klar hat sie da so ihre Sachen, die sie dann versucht, aber mhm. ich meine, wenn sie Nachtdienste hatte... Ich habe mit das ist eine Freundin, mit der ich mit zusammen gewohnt hatte, mhm. in der BG. Mhm. Und also, wenn sie dann Nachtdienste hatte und quasi tagsüber wach war, sie nicht ansprechbar nee, auch Und das ist... da ist die Woche eigentlich nur für die Arbeit. Ja, genau. Weg, ne? ja.
1: Es dreht sich auch, und das ist vielleicht sonst nicht ganz so, also ich habe es jetzt im Vergleich ja, Jetzt, wo ich äh, normal arbeite, also morgens arbeiten und nachmittags, abends zurück. Im ähm, Schichtdienst dreht sich alles um die Arbeit. Mhm. Du musst immer überlegen, wann muss ich ins Bett, wann muss ich aus Bett, mhm. wann muss ich wieder zum Dienst. Mhm. Also es gibt in den fünf Tagen keine gefühlte Freiheit, auch nicht im Kopf. Mhm. Zumindest konnte ich die nicht herstellen. Ja. Ich konnte auch versuchen, länger zu schla schlafen mit Tabletten und dann meinen Turn so zu machen, den ich halt gerne nach Freizeit getan habe. Es hat aber nicht dazu geführt, dass mein Kopf die Freiheit hatte zu sagen, ähm, heute kannst du mal ganz loslassen, weil ich musste ja wieder zum Dienst. Man muss mhm. ja jeden Tag zum Dienst. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich, glaube ich, auch gescheitert, weil mein Kopf einfach gemerkt hat, ja, du willst mich hier austricksen, aber ist nicht. Ja, <lacht> ja es war ja, ja ein Versuch, mich ja. auch auszutricksen. Und ähm, ja, ja. da kam eine ganz klare Reaktion, nee, das wird mhm. so nichts. Ob du jetzt ein Mörchen nachts futterst um 4 Uhr morgens, äh, Rohkost, oder ob ich mir einen Burger reinpfeife, das war nachher sogar egal, ja. Mhm. War dann von dem einen natürlich ein bisschen kaputter, aber ähm, nichts mhm. hat mir geholfen. So mhm. habe ich das dann irgendwann auch ja, für
0: mich als Fazit gezogen. Mhm. Mhm. Ja, ist so eine kleine Optimierung, aber...
1: Ja, es kann äh, es gibt auch Kollegen, die, die das gut schaffen. Also mhm. zumindest äh, glaube ich denen das in Teilen. Manche machen das ja schon 20, 30 Jahre. Mhm. Ähm, ja, es muss ja irgendwie gehen. So es muss ja. Mhm. Und ich glaube, manche können sich, wie gesagt, gut damit arrangieren. Ich gehöre nicht dazu. Und ich glaube, dass ich mir auch deutlich näher stehe in vielen Belangen als andere Kollegen,
0: mhm.
1: weil viele Kollegen reden davon im Schichtdienst und da nehme ich nicht nur die Polizei, sondern auch Feuerwehr und Krankenschwestern, die schaffen sich alle da sogenannte dicke Fell an mhm. und das bedeutet auch in meinen Augen dickes Fell, dass man sich äh, ein Stück weit abschottet und eine Wand vor sich zieht, um zu sagen, ich lasse es nicht mehr an mich ran, dass ich vielleicht todmüde bin, dass ich Schlafstörungen habe, mhm. dass ich ungenießbar bin zu Hause, dass meine Familie zerbricht, mhm. die Kollegen reden sich das auch über das Geld schön, weil Schichtdienst bedeutet auch, mehr Geld zu haben. Ja. Das mhm. äh, bringen die Zulagen mit sich und das ist nicht unerheblich mittlerweile. Mhm. Und viele gehen deswegen zur Arbeit in den Schichtdienst und sagen, sie kommen mit dem Rest ganz gut klar. Mhm. Äh, ob das so ist, muss jeder für sich selber bewerten. Mhm. Ich habe nochmal was anderes gesehen, als gesagt wurde, mhm. aber auch da mische ich mich nicht ein. Ich gucke dann ja. nur auf mich selbst und habe es versucht. Ne? Mhm. Auch wenn ich mir viele Kollegen sorgevoll angeguckt habe, ähm, konnte ich doch äh, immer wieder zu mir zurückkehren weil ich da auch genug mit mir zu tun hatte. Mhm. Ja. <lacht> ja.
0: ja. Mhm. Was hatte ich? Was war denn noch? Also Schichtdienst ist ja schon mal ein Riesenbrocken, aber wahrscheinlich gab es auch noch so andere Themen, die dich sehr belastet haben in dem. In, den, in der Phase. Ähm, die, ja oder generell, die dann dazu geführt haben, dass du auch absolut erschöpft warst und es nicht mehr weiterging für dich erstmal.
1: Tja, was hat dazu geführt? Also ich habe irgendwann angefangen der Arbeit auch die Schuld zu geben mhm. das habe ich gemerkt, dass das eigentlich ein ausschlaggebender Punkt war, dass ich äh, auch ganz weggekippt bin ich habe das auf die Arbeit bezogen ich, mir ist nichts anderes eingefallen, ich habe immer gesagt das ist Schuld daran die Schuld zu suchen ist generell, finde ich ist meine mittlerweile Meinung, nicht richtig, sondern man muss immer gucken, was kann man selber tun und mhm. wo ist die Verantwortung, habe ich sie oder muss sie jemand anders tragen. Und in der Regel tragen wir für alles selbst die Verantwortung. Ich mhm. habe sie versucht abzugeben, und zwar an die Arbeit und habe mhm. gesagt, das alles ist da schuld daran, dass ich eben nicht mehr funktioniere, dass ich kaputt bin, dass ich erschöpft bin und vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr arbeiten kann. Und ich glaube, das war mein größter Feind in der Zeit, mhm. wenn ich da ein bisschen weiser gewesen wäre oder da schon da gestanden hätte, wo ich jetzt stehe, und das ist eben nicht möglich, weil sowas nennt man ja dann Entwicklung irgendwie, ja. dann wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen, aber sobald der Fokus äh, da war, die Arbeit ist schuld, wurde es mit jedem Tag schlimmer.
0: Hm. Da steigert man sich dann auch richtig rein. Ne? Ja, ja, genau.
1: Man fängt an, ähm, noch miserabler zur Arbeit zu gehen. Die Einstellung wird... Ja, desaströs, man ist frustriert, mhm. man schließt sich auch vielleicht irgendwelchen Frustrationen der Kollegen an, mhm. man schimpft über alles, ähm, man fühlt sich noch beschissener. Also es war im Grunde ein Kreislauf, in den ich dann reingeraten bin und ich hatte meinen Puffer, aber der hat mir im Grunde auch nichts genützt zu sagen. Ja, das ist mhm. ja hier die, eindeutig die Arbeit. Ne? Mhm. Ja. Ja. Mittlerweile glaube ich nämlich, dass es ähm, damit überhaupt nichts zu tun hat. Ich will nicht sagen, dass ein Burnout nie von der Arbeit kommt. Aber ich bin schon so frech zu behaupten, dass 99 Prozent der Burnouts bei einem selber und in der Verantwortung von einem selber liegen und oft nichts mit der Arbeit zu tun haben. Aber mhm. man erkennt das nicht so gut, weil die Dinge, die passieren und die Krankheit, die vielleicht ausbricht oder das schlecht fühlen, sich am meisten auf der Arbeit zeigt und äh, dort mhm. zum Ausbruch kommt. Deswegen verknüpft man das automatisch, mhm. völlig menschlich äh, mit der Arbeit. Und ähm, in, meinem, in meinem Weg oder auf meinem Weg habe ich aber gelernt, dass das damit so fast gar nichts zu tun hatte. Also mhm. ich hätte jegliche Arbeit ausführen können. Mir wäre das so oder so passiert, wenn ich meinen Gedanken gut so gelassen hätte und meine Art zu leben so weiter fortgeführt hätte.
0: Mhm.
1: Genau, deswegen will ich eigentlich jedem sagen, der Angst hat, seine Arbeit ähm, wechseln zu müssen oder Mut den Mut verloren hat, weil er denkt, er muss ähm, kündigen und was Neues anfangen oder sich neu erfinden, mhm. dass, ähm, dass das nicht sein muss. Mhm. Weil ich höre ganz viele, die Angst haben davor, dass sie nicht mehr zur Arbeit zurück können, vielleicht wo sie erkrankt sind, dass sie denken, sie müssen ganz neu anfangen, dass mhm. sie denken, sie müssen monatelang zu Hause bleiben, weil die Arbeit ja ein Problem darstellt. Mhm. Das ähm, kann ich sagen, ist nicht der Fall. Und ich hoffe, dass ich damit auch vielen Leuten... Ja, die Augen öffnen kann. Vielleicht hm. muss ich dafür ein bisschen mehr erzählen, aber einfach schon mal die Message, mh, keiner muss Angst haben, dass die Arbeit ursächlich für alle Probleme mhm. zum Beispiel beim Burnout ist. Das ist nicht ja. so.
0: Nee, Burnout ist ja auch was sehr, sehr Individuelles. und ja. ähm, Ich habe jetzt auch verschiedene Leute interviewt, äh, so wie dich, die so eine Geschichte haben, die ist bei jedem komplett anders mhm. und ähm, zum Beispiel in einem Interview mit ähm, Marielle... Ähm, bei ihr zum Beispiel haben wir auch gesagt, okay, wenn, ähm, wenn der Burnout auch was damit zu tun hat, dass der Job an sich die Werte, das, was man dort tut, also beziehungsweise das, was von einem verlangt wird im Job, so komplett gegen die eigenen Werte geht, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller, sich umzuorientieren. Mhm. Weiß nicht, krasses Beispiel, wenn du da auch lügen musst im Job und das eigentlich persönlich total Ablenst. ablehnst, ja. dann bringt es nichts, dich die versuchen selber einzubläuen, dass das total okay ist und dass alles deine innere Einstellung ist oder sowas. Ja, genau. Aber wenn an sich man sagt, okay, nee, der Job ist schon vielleicht jetzt nicht mein Traumjob, aber es ist okay und für mich ist es auch okay, dass, das nicht, dass ich nicht jeden Morgen wie ein Flummi aus dem mhm. Bett springe und es ist einfach zu viel geworden und es liegt auch wirklich an meiner Einstellung, vielleicht mache ich mir zu viel Druck, dass man da vielleicht nur vielleicht einen Moment rausgeht und dann... Mit, einem, mit einer anderen Einstellung einfach wieder anfängt. So, ja, und genau. Das ist ja extrem individuell. Ne? Ja. ja.
1: Ich glaube auch, dass viele Burnouts entstehen, weil man über die Jahre auf der Arbeit eine Rolle eingenommen hat. Mhm. Also bei mir ist die ganz gut auch bildlich darstellbar, weil ich ziehe ja, sobald ich in den Dienst komme, und ich gehe mal jetzt hauptsächlich vom Streifenwagen aus, mhm. weil da ist ja der Schichtdienst vorwiegend zu finden, mhm. da ziehe ich ja mit der Uniform auch meine Rolle über, weil mhm. ich bin... Ich bin zwar eine sehr authentische Svenja und auch eine authentische Polizistin, aber ich bin schon anders, wenn ich eine Uniform an habe. Und das muss ich auch sein. Mhm. Und daran hat mir nicht alles gefallen. Also mhm. sicherlich wusste ich, was ich als Polizistin machen muss und was ich leisten muss. Aber nachher, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, warum bin ich krank geworden, was hat das mit dem Job zu tun, habe ich ganz klar ausgemacht, dass ähm, Rollenspielen egal in welcher Form, ähm, nie gut sein können. Weil die oft von dem, was man eigentlich wirklich ist und was man für Werte hat, sehr weit abweicht. Mhm. Und wenn ich Oma Hoppenstedt über die Straße helfen muss, dann entspricht das sehr meinen Werten. Aber wenn ich... Ähm, ein Mann, der seine Frau verprügelt, in der Wohnung zurücklassen muss, weil die Gesetze mir das nicht erlauben, das anders zu machen, mhm. könnte zum Beispiel sein, Es muss nicht immer so mhm. laufen, dann hat das nichts mit meinen Werten zu tun, dann gefällt mir das auch nicht. Und mhm. dann gehe ich nach Hause und denke, warum ist das jetzt so gelaufen mhm. und warum hätte ich das nicht anders lösen können. Aber das gibt eben meine Rolle als Polizistin vor, dass ich mich an Sachen halten muss. Kann ja auch ein Chef sein, der sagt, du musst das machen. Und ich sage, nee, will ich aber nicht. Ja, Du mhm. machst das aber, sonst fliegst du raus. Ist Das Gleiche in Grün, ja.
0: Mhm.
1: Und ähm, das sollte man vielleicht auch auch wenn man einigermaßen sich erholt hat von der Ersterschöpfung, zum Beispiel eines Burnouts, da sollte man vielleicht äh, anfangen, auch mal hinzugucken. Was, mhm. was, wer bin ich eigentlich auf der Arbeit? Mhm. Und wer möchte ich wirklich sein? Da die Unterschiede mal rauszufinden, das geht hervorragend über die Werteübungen, ja. dass man einfach mal so ganz grundsätzlich für sich feststellt, mhm was brauche ich im Leben? Brauche ich Liebe, Ehrlichkeit oder mhm. brauche ich Jezorn oder <lacht> Wut oder Aggression? <lacht> ja, ja, ja. Da, da wird jeder irgendwann sagen, nee, ich brauche eigentlich das und das und das und mhm. dann hat man eine gute Vorstellung davon, ob das mit der Rollenarbeit oder mit der Arbeit auf der Rolle mhm. übereinstimmt, ob das total kollidiert. Mhm. Und dann ist ja schon mal, finde ich, ein Gradmesser von irgendwas stresst mich, ist ja mhm. dann ganz klar auszumachen.
0: Ja. ja,
1: das ist ganz cool eigentlich so. Ja. Wo kommt man weiter und kann sich dann auch mhm. daraufhin aufbauen und entwickeln. Ja. Das ist ein sehr guter Knotenlöser auch.
0: Mhm. Mhm. Das Thema Werte, das kommt immer, gerade bei der Berufswahl, auch immer wieder hoch, dass auch bei, wenn man noch jünger ist, irgendwie geht es ja vielen so, dass sie was studieren, da noch super happy sind mit dem Thema, mit der Sache, aber dann mit diesem Thema in die Realität kommen die Branche und merken, dass da die Art und Weise zu handeln doch komplett gegen ihre Werte ja. geht und sind dann einfach unzufrieden und ja. sowas wird oft dann zu Beginn gar nicht bedacht und man, man überlegt nur, was man fachlich vielleicht tun möchte. Mhm. Man macht sich vorher keine Gedanken, welche Werte in dem Job wahrscheinlich gelebt werden müssen, vielleicht ja. auch, ja. weil es vorgegeben ist und ob man damit zurechtkommt oder nicht. Ja, so bestimmt. klassisch Marketing vielleicht, wenn jemand äh, kreativ ist und im Marketingbereich was gemacht hat und dann auf einmal Werbung für, weiß nicht, Rüst, eine Rüstungsfirma ja. machen muss ne? ja. und dann sich denkt, äh, das habe ich mir immer <lacht> nicht so vorgestellt. So, ja. Ich wollte eigentlich Werbung für weiß nicht Nachhaltigkeit machen. und mhm. ähm. Das stimmt. Ich bewundere da auch, wenn du
1: das so erzählst, bewundere ich die neue Generation auch so sehr, die eigentlich ja so ein bisschen rebellisch dagegen geht und sagt, ich mache nur noch das, was mir gefällt und wenn ich dafür zehnmal den Job wechsle. Mhm. Die neigen ja sehr dazu. Ich weiß nicht, ob du dazugehörst oder ist das die Generation noch nach dir?
0: So genau kann man, also das fängt auf jeden Fall bei ja. mir an. Bei meiner ist Jahr. es nicht mehr so mit 9.30 ja.
1: das ist ganz klar und ich bin immer ganz erschrocken, aber ich war erst negativ erschrocken, habe gedacht, was machen die denn, was bilden die sich ein, mhm. wie, wie die wechseln nach einem Jahr wieder aus der Ausbildung, die können doch froh sein, dass sie Beamte sind. Mhm. Mittlerweile denke ich, wie cool, ähm, die machen einfach das, auf was sie Bock haben und wenn das mhm. eben bedeutet, ich wechsle das Thema meinen Job und den Rest kriege ich irgendwie hin, dann ist das doch eigentlich ganz geil. Weil ich glaube auch, dass das eine Generation wird, mhm. die nicht so sehr mit dem Burnout vielleicht verknüpft ist. Mhm. Und meine Generation ist es ganz schwer oder ganz arg, so wie ich das mhm. empfinde. Weil ich höre überall, dass es so ist oder war. Und ich glaube, denen wird es nicht ganz so oft passieren, wenn die das so mhm.
0: natürlich weitermachen und
1: da einfach ihren Instinkten und ihren Werten vielleicht mhm. folgen. Ja? ja? Das ist eigentlich ganz toll.
0: So. Ist für Arbeitgeber an sich ja auch nicht schlecht, wenn sie dann sich sicher sein können, dass die Leute, die bleiben, auch wirklich motiviert ja. sind ne? und nicht nur Dienst nach Vorschrift ja. machen. Und äh, am liebsten aber, oder vielleicht auch, die, oft ist man ja auch nicht so produktiv, wenn man da mit dem Kopf irgendwo anders ist, mhm. äh, weil äh, das einem halt überhaupt keinen Spaß macht. Ja. Mhm. man kann dann nur hoffen, dass die Generation der Chefs, ähm,
1: die sich ja auch nach und nach jetzt dran gewöhnen mhm. muss, zwangsläufig, ja. weil es wurde erst so viel geschimpft, dass die auch ein Umdenken stattfinden mhm. lassen. Weil sonst rennt die neue Generation ja wieder gegen eine Wand. ne? Ja, ja. Aber meistens ist es ja so ein Kreislauf und das findet sich dann irgendwann. Ja. Und das ist ja auch Entwicklung in der Gesellschaft. Und ja, was früher Oma gesagt hat, hat vielleicht auch Bestand, aber verliert vielleicht an Wert. Mhm. Und so ähm, reihen wir uns alle in so ein System ein mhm. und die werden schon irgendwann übernehmen. Und dann weiß auch jeder Chef, dass er so nicht mehr mit den Leuten reden braucht oder dass er damit nicht mehr kommen muss. Ja, dann kündige ich dich. ja. Das mhm. ist keine Drohung mehr. Das, das interessiert die gar nicht. Ja. Eigentlich ja ganz geil. Ja. Ne? Ja. Ja. Also es hat auch vieles Gutes und ich gucke auch gerne zu den jungen Leuten hin, ähm, mhm. weil es sehr erfrischend ist, was die so denken und wie die sind und wie die reden sowieso. Also ich bin immer ganz verwundert. Und ich hoffe, dass es einfach auch eine Generation ist, die nicht so schnell krank wird. Mhm. Und diese, diese Überarbeitung und, und weg von dem, was wir alle eigentlich auch brauchen, von unseren Werten, ähm, dass sie das beibehalten dadurch. Mhm. ja Das wäre schön. Ja. Das würde mich sehr freuen.
0: Gibt auch immer, ich gucke manchmal bei Xing oder LinkedIn, gibt ja immer mehr so Artikel New Work und gerade dieses Thema die junge Generation, da wird immer heiß unten, dann kommentiert das eine Lager, sagt halt die undankbaren jungen Leute, ne, mhm. ein Jahr lang waren ja. sie da und dann passt ihnen das mit den Werten nicht und dann sind ja. sie auf einmal weg und dann die anderen, die sagen, naja, aber dann förder das doch, dann hast du nämlich am mhm. Ende Mitarbeiter, die doppelt so viel Gas geben, mhm. weil das, was sie da tun, ihnen auch was bedeutet. Ne? Ja.
1: ja, und es hat sich ja auch äh, geändert, dass Arbeitgeber ähm, sich nicht mehr das Personal aussuchen können oder die mhm. die Arbeitskräfte, die Angestellten, sondern ein Stück weit kann ja der Angestellte oder der Zukünftige auch schon sagen, was er möchte und wie er sich das vorstellt. Das war ja auch eine ganze Zeit anders. Ja. Ne? Da war der Markt übersät und überflutet und die konnten einfach machen, was sie wollten. Ja, dich nehmen wir, dich nehmen wir nicht. Jetzt muss man denen schon Benefits mit anbieten, den Leuten, die gut ja. sind. Also ähm, Und das ist ja auch schon bei denen angekommen. Mhm. Das ist eigentlich ganz ganz schön, weil es auch wieder dahin geht, wo ich auch die Gesundheit und die Basis sehe, nämlich mhm. das, was den Menschen auch gut tut, dass sie das auch machen dürfen, ihrer Leidenschaft zu folgen, die zumindest mit einbringen zu dürfen, nicht irgendwohin hin abgestempelt zu werden, wo sie sagen, ich bin da gar nicht glücklich, mhm. weil es dauert manchmal auch Jahre, bis man das merkt. Ne? Ja. Es sind vergeudete Jahre, also ja. wenn man irgendwo hineingeboren wird, Papa sagt, hier Beamter werden ist toll, mittlerweile muss ich an meinem Beispiel sagen, ja, ich könnte mir auch ganz andere Sachen vorstellen. Und nur weil Beamte sein sicher ist, ähm, muss es ja nicht mein Lebensziel werden. Mhm. Aber ich hätte das vor zehn Jahren, hätte ich das so unterschrieben, hätte das auch jedem geraten, mhm. weil ich mein Gehirn nicht selber angestrengt habe. <lacht> ja, ich war da auch im ja. System gefangen und habe gedacht, ja, nee, klar, Beamter, toll und regelmäßiges Einkommen. Gut, aber da kann ich mir auch nicht unbedingt was von ja. kaufen, wenn ich dann irgendwo drin wo ich merke, ja, das gefällt mir gar nicht. Mhm. Und ich bin noch in einem Bereich, wo ich viel wechseln kann. Ein Finanzbeamter, der 30, 40 Jahre irgendwo in einem Büro sitzt, wie mein Schwiegervater, mhm. der hat sich nicht entwickelt, der hat sich eher zurückentwickelt. Das ist ganz bitter zu sehen, aber er hatte immer das feste Einkommen und konnte seine Familie durchbringen. Mhm. So es ist es zum Glück nicht mehr. Ja. Genau, nur weil man einen Job hat, der von irgendwem mal als besonders lukrativ oder, oder sicher ja. oder was auch immer eingestuft wurde, muss es ja nicht heißen, und das macht eben die neue Generation anders im Gegensatz zu mir, dass ich das ein Leben lang ausfüllen muss, nur weil das irgendjemand eben mal als gut ja. befunden hat. Das ist eben auch was, was die mitbringen, ja. wo ich mir immer gerne eine Scheibe von abschneide. Mhm. Manchmal ist es natürlich auch schade mhm. zu sehen, dass sie sehr, sehr wankelmütig sind und nicht irgendwo bleiben, aber mhm. ja, also ich weiß gar nicht, warum ich das so schade finde, mhm. dass sie ständig wechseln, weil für für die Entwicklung ist es bestimmt nicht verkehrt. Mhm. Und irgendwann werden sie sich schon finden. Und wenn es dann eben auch äh, in einem höheren Alter ist, vielleicht auch erst Mitte, Ende 20. Man muss mhm. ja nicht mit 20 immer schon alles wissen und fertig haben. Ja. Bei mir wurde das immer erwartet. Nach der Schule musste eine Ausbildung her und dann musste ich wissen, was ich wollen, was
0: ich für, für 20, 30 Jahre wollen will. Das kann man auch eigentlich gar nicht, wenn man nicht Verschiedenes ausprobiert hat. Nee, ne? Also, ich kam letztens schon so ein Gedanke. Eigentlich müsste man doch sowas wie... Ähm, ich meine, man kann ja nach der Schule auch Praktika machen, aber das ist fast wie so ein festes Programm für Schüler, dass du ein Jahr lang wirklich so alle Branchen mal durchläufst mhm. und überall, weiß nicht, zwei Wochen, einen Monat, je nachdem, wie viele Bereiche du mal abklappern möchtest, da überall mal reinguckst, weil ja vieles, da hat man vielleicht mal was gehört, aber Vorurteile vielleicht von mhm. jemandem, das ist aber vielleicht wäre das doch ein Bereich gewesen, wo man total Lust hat. Gehabt, auch hat ja. oder, oder auch Bereiche, die in der Schule so gar nicht in Betracht gezogen werden, zum Beispiel eine Selbstständigkeit. Ja. Das wird ja, weiß ich nicht. Da habe ich als, ich meine klar, nach der Schule sich selbstständig machen, ist jetzt, ja. <lacht> die, also machen auch welche, aber, mhm. aber da überhaupt mal zu lernen, was das überhaupt heißt, was man da machen muss und um das überhaupt einfach nur so als Option mal im Kopf zu haben. Mhm. Ähm,
1: ja. ja, das wird gar nicht, das wird uns gar nicht ähm, beigebracht. Ne? Also ja. es wird immer eher eine Variante gefahren und die sieht eher aus, sich anstellen zu lassen. Bloß nicht selbstständig, es ist gefährlich, kostet viel Geld, kannst es mit auf die Nase fallen. Also von vermeintlichen ähm, ja, Fehlern, die ja eigentlich auch immer dazu führen, dass man was lernt oder mhm. von, von Sachen, die man ausprobiert wird, massiv abgeraten. Mhm. <lacht> und äh, so kann ja fast keine Entwicklung stattfinden. Mhm. Also wenn ich mir überlege, dass ich so wie mein Sch Schwiegervater... 40 Jahre im Finanzbüro sitze, dann kann ich ja gar nicht erwarten, dass sich was entwickelt. Mhm. Es sei denn, ich versuche irgendwie noch in dem Bereich mich weiterzubilden, aber das ist ja auch alles begrenzt und beschränkt und mhm. man vergisst dabei ja auch automatisch und das möchte ich halt nicht, dass mir das zum Beispiel passiert, was man für Talente in sich hat. Wir sind ja so facettenreich, das ist ja Sünde, was wir da alles dann den Bach runtergehen lassen, wenn man nicht mal so ein bisschen die Fühle ausstreckt oder sich nicht mal traut, zu singen, so wie du, oder mal malen zu gehen, weil immer sofort kommt, nee, ich kann ja nicht malen, ich war ja in Kunst auch nicht so gut, oder mhm. singen, nee, ich konnte ein Flöte ja. spielen, aber den Rest konnte ich auch nicht, lasse ich lieber. Mhm. Dabei ähm, wäre man vielleicht noch ein ganz toller Geigenspieler oder könnte äh, mega toll puzzeln, ja. oder mhm. ist irgendwie anders, <lacht> gerade kreativ, ja, ja, das, ja, da trauen sich so wenig Leute so ja. wenig zu, das ist so schade. Und man alles, muss man ja sich vielleicht alles beruflich machen, ne? Also nee,
0: Viele machen ihren Job und irgendwann dann immer länger, immer später bis in den Abend und dann bleibt halt ja. auch kaum Zeit, um sich vielleicht dann äh, im Privaten einfach mal viel bunter auszuleben. Wenn man sagt, okay, mein Job, da möchte ich was Stabiles haben, da möchte ich gar nicht so, da muss ich mich nicht so selbst verwirklichen, irgendwie mhm. dann zumindest die Freizeit
1: ja, anders zu anders gestalten, gestalten. Nach seinen Facetten oder dass man seine Facetten rausfindet mhm. ne? und nicht einfach nur aufs Sofa geht oder nach Hause dann zurückkehrt, um, um eben zu chillen oder zu couchen dann. Ne? Ja. Also das ist ja, das bringt ja auch das System vor allem in Deutschland mit sich, dass wir arbeiten, schlafen, ja. Wochenende, da fiebern wir alle drauf hin, um uns irgendwie für die Woche wieder fit zu regenerieren. Klappt in den meisten Fällen nicht, dann ist dieser faste Montag immer davor, mhm. der, der das gar nicht verdient hat eigentlich, weil der kann da auch nichts für, <lacht> aber also ja. irgendwie ist das ja ein krankes System und wundert eigentlich auch nicht, dass man krank wird, ja. Mhm. Das ja. ist äh, echt ein bisschen schade. Aber da muss auch jeder gucken, wo er vielleicht aussteigen möchte, wo er für sich was tun kann, um vielleicht den Alltag auch mit der vielen Arbeit besser zu gestalten. Ja. Ähm, da kann man auch gut vorbeugen. Man muss sich nur trauen und auch aus ja. seinem Couchtrott rauskommen. Mhm. Ne? Vom Fernsehen wird man auch nicht so schlau. Ja. Habe ich früher auch gerne geguckt, aber da habe ich auch ein bisschen dran gedreht und es hat mir auch gut getan,
0: ja, so
1: da mal was anderes zu machen. Ne? Mhm. Ja.
0: Und ähm, wie du ja auch Du hast ja schon ein bisschen erzählt, dass du die Rolle einfach auch gewechselt hast, ja, im Laufe der Zeit und Ausstieg muss ja auch immer gar nicht sein. Also, dieses, man kann, wir hatten ja eben das Thema, in den, genau den gleichen Job zurückgehen, mhm. aber wenn das vielleicht keine Option ist, aber der komplette Ausstieg eben auch nicht, gibt es ja, sag ich mal, meistens, glaube ich, in einem Unternehmen oder in einer Organisation, wo man ist, Möglichkeiten, entweder die, die Rolle komplett zu wechseln oder vielleicht, also bei mir ist zum Beispiel so, ähm, dass ich so ja, Sachen eingebracht habe, die eigentlich auch nichts mit dem Job zu tun haben, also ich bin ja IT-Beraterin mhm. und durch mein Masterstudium habe ich ja Themen Stressmanagement, betrieb, betriebliche Gesundheit und sowas ähm, quasi als neuen Skill mitgebracht, was mhm. für meinen eigentlichen Job ja eigentlich nicht gebraucht wird, ähm, aber habe dann irgendwann mal ohne zu erwarten, dass es tatsächlich klappt, mal gefragt, mein Chef, du, was hältst du davon, wenn ich hier einfach mal für unsere Kollegen am Standort Stressmanagement-Workshops anbiete, so wie es ähm, passt, wenn ich gerade mal vielleicht auch nicht so komplett ausgelastet bin mit Projekten, dass ich da mal sowas einschiebe und so, weil hat den und den Benefit auch für unsere Leute. Dann meinte ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Also, solange du nicht cool. 40 Stunden äh, jede Woche dann beschäftigt bist, mhm. ist das okay und mach das mal. Und dann habe er ich erst mal machen lassen und so. Und so habe ich irgendwie, ja, ich, ich habe immer noch meinen eigentlichen Job, aber so kleine Sachen... Anteile da, von dir konntest du mit die einbringen, von mir aus Ja, das ist auch, ich hätte nicht gedacht, dass die damit okay sind, ja. soll, dass ich das mache, weil ja. die bezahlen ja quasi dann Arbeitszeit von mir für was anderes, wofür ja. ich nicht angestellt wurde, aber sehen auch, dass es einen Mehrwert hat trotzdem. ja ähm, Und ich meine irgendwann stößt man auch an Grenzen, weil wenn ich das, je nachdem, wie weit ich das ausbauen würde, haben da auch andere Ebenen, sage ich mal, wieder mitzureden, mhm. als mein Direkter Chef, ne? Aber so in diesem kleinen Rahmen. Alles gut, ne? klappt geht's. das bis jetzt und ähm, das war für mich schon mal auch ein riesen Push, ja. ähm, weil ich auch so diesen, diese Gedanken hatte mit, okay, nur das jetzt weitermachen 30 Jahre, das macht mich nicht glücklich, mhm. aber jetzt sofort aussteigen einfach, mhm. ähm, auch wenn ich noch jung bin und eigentlich gute Chancen, nicht nur eigentlich, sondern sehr gute Chancen habe mhm. woanders hinzugehen, auch Anfragen kriege. Irgendwie will ich das gerade noch nicht. An sich fühle ich mich ja wohl hm. mit den Menschen. so Ja. Da einfach zu, ja, kreativer Ja genau, sich erstmal zu erlauben, dass man nicht
1: unbedingt aussteigen muss. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das macht Riesenangst, ja, irgendwo ja. aussteigen zu müssen. Ja, auf jeden Fall. Also das war meine größte Angst. Mhm. Ich bin nachher deswegen noch kränker geworden, weil ich dachte, wenn ich nicht wieder zur Arbeit kann, dann bricht alles zusammen und mhm. ich muss da wieder hin. Mhm. Das war schon fast wie ein Zwang. Mhm. Und als ich mir erlauben konnte, dass ich... Egal wohin, aber ich kann wieder zurückkehren und gucke dann einfach, wie es wo ist. Das hat, ja, hat mich irgendwie ein bisschen freier werden lassen. Mhm. Das ist aber auch ein Stück Arbeit, ne? weil erstmal denkt man, ja, ich bin krank wegen der Arbeit, also kann ich nicht wieder zur Arbeit mhm. zurück. Ja. Und das ist in einer das freien ist Wirtschaft, schwer. ist das total schwer. Ne? Ja. Da bricht ja erstmal alles zusammen. Man hat vielleicht eine Familie im Hintergrund oder muss irgendjemand versorgen. Ähm, da kann man nicht einfach die Gedanken freilaufen lassen und sagen, ja, dann gehe ich halt nicht wieder hin oder ich suche mir was Neues. Mhm. So geht es ja auch nicht. Mhm. Aber zumindest muss man erstmal einmal die Base wieder schaffen und sagen, okay, erstmal gesund werden und dafür muss ich aussteigen. Ne, man kann sich ja krank schreiben lassen ja. und das dauert dann halt so lange, wie es dauert. Da gibt es auch Möglichkeiten und dann ja. sich erlauben zurückzukommen und vielleicht auch, wie du sagst, mit neuen Nuancen, dass man sagt, mhm. Mensch, ich habe das und das festgestellt, kann ich mich mit einbringen, kann ich einen ja. Bereich wechseln, kann ja. ich mich ausprobieren. Das geht bei ganz vielen, bei manchen geht das auch nicht, ja. gerade bei Vorgesetzten, die da eben nicht sehr gut aufgestellt ja, ja. Das geht sind. Ja. Immer, aber ja, es Versorgung gibt da auch echte Ärsche so oder die dann auch sagen, was wie Burnout und hier funktioniert, du musst wieder machen ja, ja. und hm. schaffe, schaffe, Häusle bauen. Das, das ist auch die Realität, das ja, ja. weiß ich sehr wohl. Ja. Aber wenn man nicht fragt, dann kommt man auch nicht weiter. Ja. Und viel ja. zu wenig Leute trauen sich auch zu fragen. Mhm. Erstmal zu dem Thema zu stehen, zu sagen, ich war eben jetzt auf, mhm. mir geht es aber wieder gut, aber ich muss ein paar Sachen verändern, ich hätte da ein paar Vorschläge. Die meisten hauen einem nicht die Tür vor den Kopf zu, mhm. sondern sagen, okay, ich denke mal drüber nach. So. Und mhm. wenn das so wie bei dir äh, in Richtung geht, ja, da kenne ich mich gut mit aus, kann ich das mit einbringen. Ja. dann ist ein Teil von dir schon viel authentischer auf der Arbeit, als du vielleicht vorher da saßt und mhm. nur für irgendwen was gemacht hast. Ja. Und genau mit solchen Kleinigkeiten kann das anfangen. Es mhm. kann eine Minute am Tag sein oder auch eine Stunde oder nachher vielleicht auch ein bisschen mehr. Umso ja. mehr du von deinen Werten auch auslebst, ja. umso besser ist es. Aber wir können nicht alle aussteigen und sagen, ich verlasse das Hamsterrad und äh, mache nur noch, was ich will. Mhm. Das geht nicht. Das ist nicht die Realität. Ja. Und es muss auch nicht sein.
0: Ja. Allein der Begriff Hamsterrad, damit machen wir uns ja selbst das Ganze zum ja. Hamsterrad, auch wenn wir es wenn wir schon so bezeichnen. Ja. Und es äh, gibt so ein Video auf YouTube, das hat mich sehr staunen lassen auch, äh, das so sehr zeigt, dass eigentlich der beschissenste Job auf der Welt auch Spaß, also den du auch mit Spaß machen kannst. Ich glaube, die heißt Valerie oder so. Mhm. Das ist eine Putzfrau, eine amerikanische... Ähm, Ach, eine Klo putz, putz, putz Klos, ja, ja. ne Klo putzt doch Klo, ne? putzt Klos und ja. macht da eine Show ja. und tanzt und singt ja. die Leute an und wo man denkt, okay, mhm. das ist doch ein Job, den kann man doch mit ja. so viel innerer Einstellung, kann, so positiv kann man noch gar ja. nicht sein, dass man den geil findet. Aber für die sie ist das wahrscheinlich die einzige Möglichkeit mhm. irgendwie und ähm,
1: Sie macht das Beste draus.
0: Sie macht das Beste draus und die Leute, die gehen auch mit einem viel besseren Gefühl aus diesem, <lacht> weiß nicht, mhm. wo das Klo ist, aber. Ja, es ist irre. Äh, gehen da wieder raus, weil da halt jemand arbeitet, der den das Job zu ihrem Job <lacht> <ja>. <lacht> macht, auch wenn der Job an sich äh, total beschissen ist ja. in dem Sinne im ja, die titz. hat
1: wahrscheinlich irgendwann gedacht, ich meine, man müsste sie mal fragen, also wenn ich an, an diese ähm, Türsteher vor den Klos denke, ja. dann weiß ich ja, wie die in der Regel aussehen, ja, die müssen für uns den Dreck wegmachen und ja. das ist nicht witzig, aber die hat irgendwann wahrscheinlich gesagt, ich mache es eh weiter, ja. warum auch immer, vielleicht hat sie einen ganz guten Verdienst oder das hat ihr schon im Müh Spaß gemacht mhm. ähm, und jetzt hat sie sich entschieden, ihre Einstellung dazu zu ändern und einfach den Spaß mitzubringen und das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, dass man seine Einstellung, seine Gedanken selbst bestimmen kann, das mhm. ist eines der größten äh, Erkenntnisse auch, ähm, meine Gedanken kann ich bestimmen. Mhm. Das kann mir kein anderer irgendwie auferlegen, kann er versuchen, aber ich ja. kann es trotzdem immer am Ende selber bestimmen, mhm. was ich möchte. Da hat sie da auch einen Weg gefunden und
0: dann so fröhlich zu sein, ist äh, bewundernswert. Ja, und, ich, ich, äh, ja. ich habe das Video gesehen dachte echt so, okay, Respekt. Also, ja, cool. Ich bin zwar auch jetzt jemand, ich habe mir selber auch viel gelernt im Sinne von positiver Einstellung und so, aber... Das gehört. Ja, also, die gibt nochmal eine Schippe drauf. Ja, ne? die gibt mal eine Schippe <lacht> drauf. Also, ich meine, die hat auch andere Lebensumstände dann. Ne? Das ja, ist ähm, ja. für sie vielleicht wirklich die einzige Möglichkeit, ich das halt. Geld zu verdienen. Aber da dachte ich echt Hut ab. Also, mhm. ja, man kann <lacht> irgendwie andere, die, die dick verdienen jeden Monat und mhm. im zwölften äh, Stock oben sitzen, eine ganz andere Mine, wenn sie ja. auf der Arbeit sitzen. Ne? Ja, da ist diese Frau doch viel erquicken da. Ja. Ne? toll. Ja. ja, gutes Beispiel. Ne? Ja. Und sonst, ähm, ich glaube, du machst jetzt auch Teilzeit, oder? oder ja, reduziert? ich, ich äh, habe mich ist jetzt das erste Mal rangewagt.
1: Ja. Ja. Ähm, also bei mir war, war der Gedanke auch ziemlich präsent, aus dem Hamsterrad auszusteigen, mhm. auch wenn es ein sehr sicheres Hamsterrad ist. Also es hat wieder sehr viele Vorteile, auch mein Hamsterrad. Und das war so ein bisschen mein Ziel im letzten Jahr. Und daran habe ich mich aber ein bisschen zu sehr festgebissen und festgehalten mhm. und habe wieder einen sehr großen Ehrgeiz in andere Richtungen entwickelt weil ich auch sehr beschränkt war und dachte, Hamsterrad heißt immer gleich raus. Also, dass ich mhm. aus dem Job raus muss, ganz vielleicht sogar, mhm. um bestimmten Sachen, die ich nicht so gut finde oder eine Rolle, die ich da nicht so gerne ausübe, um der ins zu entkommen. Aber über eine gewisse Zeit, um Weihnachten rum, da hatte ich ein paar Tage frei, durch die gut liegenden Feiertage, mhm. habe ich nochmal mir Zeit genommen, bin in mich gegangen und habe gemerkt, dass es vielleicht gar nicht ein Ausstieg sein muss, sondern mir genau angeschaut, was sind die Vorteile in meinem Job, was gefällt mir ehrlich und da war ich wirklich ehrlich zu mir, was gefällt mir auch ehrlich gar nicht, mhm. was kann ich da auch angucken, wie sehr beschränkt es mich oder schränkt es mich ein im Job mhm. beziehungsweise auch in meinem Privatleben, was mhm. nehme ich mit nach Hause, was mir nicht gefällt und das war dann im Endeffekt gar nicht so desolat, wie ich der Arbeit wieder zugeschrieben hatte mhm. und von daher habe ich mich jetzt erstmal damit ähm, arrangiert, ein wenig weniger zu arbeiten, ein paar mhm. Stunden weniger zu arbeiten und äh, dann mal zu schauen, wie ich diese weniger Stunden mh, mit Sachen erfüllen oder setzen kann, die mich mehr ausmachen.
0: Mhm.
1: Also das versuche ich jetzt äh, ab 1.3. nochmal anzuschauen. Das geht dann los, das muss man erst einrechnen, dauert ein mhm. paar Tage. Und wenn mir das gefällt und wenn ich ähm, sage, ja, das ist äh, das Richtige vom Weg, dann könnte ich mir vorstellen, das noch weiter mhm. runterzuführen. Ähm, was allerdings nicht heißt, dass ich weniger arbeite, weil ich arbeite sehr gerne und auch sehr viel. Das äh, verknüpfen viele, nämlich Teilzeit heißt immer für viele, dann bist du mehr zu Hause, machst nichts mehr. Das ist bei mir nicht so. Aber ich will mehr das machen, was mir Spaß macht und wo mhm. ich merke, da ist noch eine Leidenschaft da, die ich bisher noch nie ausgelebt habe. Mhm. Und dafür ist meine Teilzeit jetzt gedacht. Ja. Das bedeutet auch einen kleinen finanziellen äh, Schritt runterzufahren. Aber äh, da habe ich mich auch vorher mit beschäftigt und auch lange Jahre schon darum gekümmert. Meine finanzielle Situation lässt es auf jeden Fall zu, sodass ich mich da auch sehr frei entscheiden mhm. konnte, aber auch hausgemacht frei. Andere ja. können das ja oft nicht oder sagen, das schaffe ich finanziell nicht. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es auch Mittel und Wege. Mhm. Da könnte man vielleicht mal in einem anderen Podcast drüber reden. Ja. <lacht> das ist ja. ein ganz eigenes Thema, ja. dass ich der Meinung bin, dass ganz viele viel, viel mehr aus sich rausholen könnten, auch finanzieller, aus finanzieller Sicht, auch als Angestellte in einem Hamsterrad. Mhm. Genau, aber... Ja, das ist so meine, meine nächste ähm, große Sache, am 1.3. in Teilzeit zu gehen.
0: Mhm. Hm? Cool, ja. Ja. finanziell, also klar, es wird auch weniger, aber oft bei mir, also ich habe ja auch äh, auf 80 Prozent, bin ich ja aktuell. Und ähm, das ist ja dann nicht 80 Prozent vom Nettogehalt, das ist am Ende Das denkt man ja oft erst, wenn ich so. jetzt produziere, ne, das produziere. ja, wäre das so, wenn man einfach denkt, 50 Prozent oder kriege ich nur noch die Hälfte. Ja. Stimmt ja gar nicht. Es ist am Ende doch noch mehr, weil man ja, ja. auch weniger Steuern zahlt, aber so genau. der erste Gedanke, wenn man sich ja. vielleicht auch nicht so wirklich mit dem Thema beschäftigt, ist erstmal, oh nee, das geht gar nicht, weil dann verdiene ich ja nur noch 80 Prozent von dem, was ich jetzt habe und das Richtig. reicht nicht. Nee, am Ende sind es wahrscheinlich 85 mhm. 6 bis 90, weil je nachdem, ja. Steuerklassen und keine Ahnung, aber ja. ähm, das lohnt sich auf jeden Fall mal genauer anzugucken, ob das mhm. finanziell wirklich äh, nicht machbar ist oder tatsächlich doch mhm.
1: Ja. Und, und selbst wenn es dann ein Posten ist, wo man sagt, boah, das ist ganz schön viel oder okay. ist mir zu viel, könnte man ja auch, wenn man vorhat, sowieso etwas zu machen, was das ausgleicht, also wenn ja. man jetzt nicht auf der Couch hängen will ja. in der ja. Zeit, wo man weniger arbeitet, könnte man ja. sich auch was suchen, was einem Geld einbringt. Ja? ja Das kann man ja auch ganz toll ausfüllen mit mhm. einer Tätigkeit, wo ich sage, das macht mir richtig Spaß. Mhm. Ich gehe mit Hunden Gassi, ich putze irgendwelche Pferde und mache eine Reitbeteiligung oder ich trage Zeitungen aus. Ja. Das ist ja total riesengroß, das mhm. Feld. Oder ich gucke mir mal an, wie es im Sushi-Lieferservice zugeht, weil ich so gerne Sushi esse. Ja. mache das aber für 8 Euro die Stunde ja. am Anfang mal. Ja. Da gibt es doch 100 Millionen Sachen. Also ja. Klar, wenn man vielleicht auch vermeintlich erstmal weniger arbeiten, wenn man jetzt von der Familienplanung weggeht und sagt, man hat eine Mutter, die sich ums Kind kümmern muss. Ja. Wenn aber unser eins ohne Kinder sagt, ich will weniger arbeiten, dann kann man ja seiner Fantasie erstmal freien genau, Lauf klar. lassen. Ja. Und oft geht es ja nicht ums weniger Arbeiten an sich, sondern ja. dort ja. weniger arbeiten, um andere Sachen mhm. zu machen. Und wenn man das verstanden hat, dann eröffnen sich ja ganz neue Welten. Mhm. <lacht> Finde ich zumindest.
0: Fall. Ja, also ich kenne auch inzwischen Kollegen, die. Also die sind schon auch in einem Alter, wo die sagen, die steigen jetzt nicht einfach aus, auch mit Familie und so, haben aber doch irgendwie so sowas Kreatives, was sie gern machen wollen. Und die ähm, sagen jetzt auch, okay, warum mache ich nicht auch so Teilzeit im Sinne von 80 Prozent? Das ist gehaltsmäßig immer noch vollkommen ausreichend, aber nutze dann den einen Tag, um meine Fotografie-Leidenschaft ja. mal so richtig ausleben zu lassen und ja, so. Cool. Und, wow. ähm, ja, das ist, gerade jetzt gibt es auch das neue Gesetz, das... Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, Teilzeit zu gewähren. Mhm. Also ich habe eine bestimmte Betrie Betriebsgröße, glaube ich, und so. Und Aber ah. jetzt, wenn man jetzt nicht gerade in so einem zehn Mann-Unternehmen ja. ist, kann man ja. sich ziemlich sicher sein, dass das gilt und ähm, dass das eben auch diese, gibt es so, so einen richtig behördlichen Namen für, aber... Äh, was was du mit Brücken, nee. nee, so Brücken, was mit Brückenteilzeit, aber es ist noch länger ah, ja. das Wort. Ah, ja. Das ist quasi ein befristeter Teilzeitraum, also, dass man nicht befürchten muss, Danach nicht mehr aufstocken ah, zu können. Also, dass man sagen will, Chef, ich will jetzt ein Jahr 80 Prozent mhm. arbeiten und mhm. so. danach braucht man nicht fürchten, dass. Das oder wenn man tatsächlich auch 50 Prozent runtergeht, das ist ja dann noch mhm. gravierender, wenn es dann nicht mehr geht. Das ist ja früher das Problem gewesen für Mütter, mhm. die in Teilzeit waren, die dann nicht mehr hochgestuft werden konnten oder konnten, wurden. ja, wurden, genau. es mhm. wurde ja geändert jetzt. Ja. ja.
1: Also pro. Pro auch Angestellter oder wie auch ja. immer. Ne? Mhm. Ja. ja, da kennen sich vielleicht auch viele nicht mit aus. Mhm. Im, Im Beamtenbereich gibt es natürlich, ähm, das ist ein Paradies, ja, da gibt es mhm. ja alles. Du kannst jegliche Teilzeit einreichen. Mhm. Sabbatical ist ja auch eine Art Teilzeit, da gibt mhm. auch alles. Aber ich höre auch immer mehr, dass es das auch im, im Angestelltenbereich gibt. Ja muss man natürlich alles errechnen, aber auch ja. so kann man sich ja ähm, kreative Freizeit erschaffen ja. Ja. und gucken, ob man mal eine schöne Weltreise macht oder was man schon immer geträumt hat. Da gibt es ja also, wenn ich mit Menschen spreche und die Frage, was ist denn dein Traum, was würdest du denn gerne machen, anstatt zum Beispiel ins Hamsterrad jeden Tag zu laufen hm. oder nur einen Anteil dadurch zu ersetzen, dann kommen die tollsten Sachen raus und man merkt auch, dass die Leute dann anders ins Reden kommen. Ich habe Gestern eine Freundin oder eine Freundin und Kollegin gefragt, was würdest du denn machen, wenn du finanziell freier wärst und das machen könntest, was du dir wirklich nur so erträumst und erwünscht? Ja, dann würde ich einen Marktstand auf der Isestraße irgendwie aufmachen. Dann würde ich mit Nudeln und verschiedenen Nudelsoßen Und das hat man beim Reden, hat man ihr schon angemerkt, dass das ganz anders war, mhm. als wenn sie von ihrer eigentlichen Arbeit erzählt. Ja. Natürlich, weil es auch ein Traum ist, aber das ist eigentlich. Ja, ein schönes Beispiel, um zu sehen, dass in allen Menschen irgendwas mhm. lodert und man dem so wenig Platz und Raum gibt, mhm. ne? weil wir mit unserer Hauptarbeit auch sehr beschäftigt sind ja. und dann immer sehr kaputt sind, mhm. vielleicht auch kaputter, als wir eigentlich wirklich sind, aber uns das einreden, mhm. wir sind ja so kaputt, wir waren ja neun Stunden im Büro und es war ja alles so scheiße und so hart, mhm. ja. aber was wir alles noch in uns haben und, und wenn wir das Richtige finden, könnten wir wahrscheinlich 20 Stunden durcharbeiten und wären nicht kaputt, das wissen wir ja alle fast gar nicht mehr. Ja. Weil auch das System vorgibt, nach neun, zehn Stunden Arbeit muss man im Arsch sein und dann geht nicht mehr viel. Mhm. So, das, das Gros schleppt sich vielleicht noch zum Sport, was ja auch gut ist, ja. damit überhaupt ein Ausgleich stattfindet, aber darüber auch, hinaus... ist
0: auch das, auch das ja nur Mittel zum Zweck und ja. Fitnessstudio und selbst da machen sich die wenigsten Gedanken, vielleicht einen ganz anderen Sport zu machen, der ihnen auch tatsächlich Spaß macht. Ne? Vielleicht ja. auch, weil die Vereine dann keine Zeiten unbedingt anbieten für, für Berufstätige, aber... Mhm. Ähm, ja viel geben dem gar nicht eine Chance vielleicht auch einen Sport zu finden der ja. wirklich Spaß macht sondern ich muss mich halt bewegen nach dem ja. Tag, wo ich gehe ins Gym genau aber eigentlich habe ich darauf auch gar keine Lust genau oh, ich <lacht> Und, hasse oh, ein Laufband oh, ja du das? <lacht> ja das ist auch schon so oh Mann ey, du Armer ja.
1: <lacht> gibt es nicht irgendwas was dir Spaß ja. macht ja. Ja, es ist wirklich es ist so ein Trottner, in dem alle so hängen oder viele, ja. kann ich mich selber auch nicht überall ausnehmen, aber ja, ja. bei dem Punkt kann ich mich rausnehmen, weil ich da auch nur noch das mache, was mir Spaß ja. macht und da kann man wirklich so viel versuchen und ja. sch spielen und, und sich ausprobieren, das kann ja auch nachher spazieren gehen sein, es muss ja nichts Großes sein, wie Fallschirmspringen oder ich gehe jetzt immer Kitesurfen oder so. Ja. Ich gehe zum Beispiel total gerne spazieren und das ist ein ganz toller Ausgleich. Ich bewege mich und habe ja. zumindest was gefunden. Ja. Das ist, auch wenn das nicht spannend klingt, das ist für mich ganz toll. Ne? Ja. Ja. So, und andere sagen, ja, ich, nee, ich muss äh, einmal im Jahr drei Wochen kiten gewesen sein. Mhm. Dann fühle ich mich erst freier und besser. Mhm. Aber zu sagen, ich äh, gehe zur Arbeit und abends vielleicht nochmal eine halbe Stunde aufs Laufband, aber es macht mir keinen Spaß... Und dann freue ich mich immer, wenn Freitag ist, damit endlich mein Wochenende kommt, zum noch mehr abhängen. Mhm. Ähm, da verkennen wir auch unsere ganzen Fähigkeiten total. Mhm. Also da ist ja viel mehr an uns als das. Ja, ja. Und das 40 Jahre ist ja ein Albtraum. Ja. Also in meiner, in meiner Welt mittlerweile. Ne?
0: Ja, Für mich ist auch so, dass ich nicht mit 50, 60 merken will, oh, was hast du eigentlich die ganzen Jahre mhm. gemacht und jetzt kannst du körperlich vielleicht ganz vieles auch gar nicht mehr machen. Oder ja.
1: so, ne? Dieses ja. Warten auf Warten auf den Tod, in Anführungszeichen. <lacht> ja.
0: ja, nichts. Also ja. warten erstmal warten dann auf
1: die Rente und dann werden sie oft krank und dann warten sie, dass sie irgendwann sterben und ja. dann sind sie es. Aber was dazwischen so richtig war, außer 40, 50 Jahre, kann mir dann immer oft keiner erzählen von den Älteren. Mhm. Wo ich denen sehr gerne zuhöre und viele haben ja auch viel gemacht. Ja. Aber es ist auch noch eine andere Generation wieder gewesen. Ja. Nee, aber das sollte vielleicht ähm, nicht das Ziel sein und da kann jeder auch äh, gut ansetzen. so Da ist jeder auch wieder seines Glückes schmie, das ist eigentlich so ja. schön daran, ne? dass man ja. so viel selbst machen und bestimmen kann und dass es eben nicht auch für alles Ausreden gibt. Ja. Ich kenne zwar auch genügend und die werden mir auch um die Ohren gehauen, aber ich kann auch ganz schnell ähm, ganz viele Ausreden widerlegen mhm. und dann kommt man auch schnell an seine Grenze als Gegenüber und merkt dann, ach ja, das sind ja alles Ausreden, das ja wäre mir doof. Ja. <lacht> irgendwie bin ich ja an so einem Trott gefangen, ne? Mhm. Also so, so ein Ausreden-Hamsterrad. Mhm. Ja, ja,
0: stimmt. <lacht> Ja. Ja,
1: da ist man nie verlegen irgendwie, ne? Mhm. Ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank ja. ähm, für das Interview. Du hast ja eben schon erwähnt, Thema Finanzen, da könntest vor allem du noch viel, viel mehr drüber reden. Ähm, sprich, wenn man sich für das Thema Finanzen, Immobilien auch, ne? Wenn ich richtig ja, finde.
1: aber nicht so nicht so steif. Also ich weiß immer, dass die Leute bei finanziell und Immobilien, also das ist so eine... Eine Ganz lockere Art, wie ich damit umgehe, mhm. und ja, ähm, ja, ich, ich bestätigen. Will, will das nicht so, nicht so, bankermäßig machen. Ja, das ja. kann ich auch gar nicht, weil ich es ja auch selber nicht bin. Ja. Ich habe es auf eine andere Art gemacht und geschafft, die auch sehr ähm, lebensnah ist. Und mhm. ähm, ja, ich habe auch eine Realschule, hatte auch in Mathe eine 4, so wie viele Beispiele, die es dann irgendwie doch hingekriegt haben. Da kann ich auf jeden Fall noch mal was irgendwann zu sagen auf meiner Homepage kann man ein bisschen was lesen oder mhm, im, im genau. Instagram-Account, so da kann man ja. ein bisschen gucken, dann weiß man, in welche Richtung das bei mir geht. Es muss nicht jedem ja. gefallen, aber ich mache es halt nicht so wie das Kron. Ich bin vor allem auch kein Mann, ja. <lacht> es ist ja so eine Männerwirtschaft da, ja, ja. da scheue ich mich aber nicht mitzuhalten, aber bei bestimmten Dingen steige ich auch sehr bewusst aus und sage, ich will hier nicht, dass ihr 30 Immobiliendeals im Jahr macht, habe ich auch nicht gemacht, aber es gibt ganz viele tolle Ansätze, wie man ähm, im Hamsterrad als Angestellter, als Beamter nicht 40 Jahre ähm, mit dem gleichen Gehalt vorlieb nehmen muss, sondern da kann man noch viel mehr schaffen, um seine Träume zum Beispiel zu erfüllen. Das ist so mein Antreiber, mhm. dass ich nicht nur eine Sache mache, mein Geld für Wohnung, Auto und einen Urlaub im Jahr ausgebe, sondern ich will ein bisschen mehr machen. Und da ist so mein Antrieb, ja. und das gebe ich auch halt gerne weiter. So, ne?
0: Ja, mhm. genau. Also wenn man dich finden will bei Instagram als Mrs. Gold, Esel, richtig genau. ja. finde ich auch. Und dein Blog, der Blog, da heißt wahrscheinlich auch der so, heißt ne? auch ja, so. Genau. Ja. Verlinke ich dann auf jeden Fall. Ja, das In lieb. der Podcast-Beschreibung. Ja, Wenn's danke. Wenn es interessiert und das nicht so auf eine verstaubte Art lesen <lacht> möchte, guck gern mal bei Svenja vorbei. Genau. Ja. Vielen Dank. Danke dir. <lacht> ja, das war das Interview mit der Svenja. Die Links zu ihren Seiten äh, verlinke ich dir auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung. Und ja, abschließend möchte ich dich noch einmal herzlich dazu einladen, dich zu meinem Workshop am 30. April hier in Hamburg anzumelden, Stärke dein Selbstvertrauen. Also wenn du ja viele Dinge hast, die du gerne endlich mal machen möchtest, was an deiner Arbeit ändern möchtest, auch vielleicht Impulse dafür bekommen hast, aber sagst, oh, ich traue mich das irgendwie nicht oder irgendwas fehlt mir, dass ich es auch wirklich umsetze, irgendwas hält mich zurück, dann ist dieser Workshop auf jeden Fall das Richtige für dich. Den Link packe ich auch in die Beschreibung und ja, ich würde mich riesig freuen, dich dort kennenlernen zu dürfen. Also bis dann, ciao!